0: Casi a diario vemos, escuchamos, o leemos alguna noticia relacionada con la migración.
1: Europe, Balkans, no importa si son mujeres embarazadas,
2: niños o familias enteras. Tampoco que la frontera esté cerrada. Queremos que nos den un trabajo, no tenemos nada.
3: ...ya son más de un millón doscientos mil cruces... Por
0: la ...los muertos en el río Bravo de México... ...en el paso de América Central a los Estados Unidos... ...en Lesbos, Afganistán... ...Ucrania, Ceuta o Melilla... ...pero ante la puerta de nuestra casa... ...también pasan miles de personas de camino a Europa... ...y no los vemos... ...o mejor dicho... ...no los queremos ver... ...vienen de África... ...vienen de la miseria... ...huyen de la guerra o de la persecución... ...en busca de una vida mejor... En 2021, más de 8.000 personas cruzaron de Guipúzco a Lapurdi. Alrededor de 20.000 en los últimos cuatro años. Es imposible saber cuántos han sido exactamente. Durante estos meses, siete personas han muerto ahogadas intentando atravesar el río Bidasoa. Son solo cifras, números fríos. Pero en este podcast vamos a ponerles cara. Observaremos sus miradas. Escucharemos sus voces y conoceremos vidas que caben dentro de una mochila. Irún es la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, linda con Lapurdi y Navarra, y es el municipio en el que ha surgido un movimiento ciudadano de apoyo a los migrantes, Irungo Arrera Sarea. Desde hace varios años, este grupo organiza a diario un punto de información en la plaza del ayuntamiento, en la plaza San Juan, para recibir, asesorar y derivar a la Cruz Roja a los migrantes que quieren cruzar la frontera en dirección a Francia. Allí nos hemos reunido con Gary Garayalde, miembro de esta asociación.
4: Hola. Muchas gracias. Mochilo de una Aisha
0: Aisha es una joven costamarfileña De 24 años Llegó a Irún el 20 de agosto de 2021 Cuatro meses antes En abril Pasó 22 días en el océano Atlántico A bordo de un cayuco A la deriva En esas tres semanas Murieron 24 personas que viajaban con ella Solo Aisha Y otra persona lograron sobrevivir ...hasta que fueron rescatadas por un helicóptero militar. Ahora quiere pasar de Iruna en Daya... ...pero se ha encontrado con el muro invisible. Todos los migrantes recorren un camino largo y tortuoso... ...y por desgracia, atados a esta frontera o a otra... ...no todos ni todas llegan al final del camino. Soy Cristina Tapia Guizzi y este es el primer episodio del podcast El Muro Invisible. El Muro. Soy de un pueblo llamado Vera, en Navarra, de la frontera. En nuestra comarca, en el valle del río Vidasoa, hemos sentido la presencia de la muga desde hace tiempo. Y aún hoy la sentimos. Navarra y Guipúzcoa limitan con Lapurdi a lo largo del río Vidasoa. Pero también, y muy especialmente, los estados español y francés. Sí, yo crecí en la frontera. ¿Pero existe la frontera o no? ¿Y qué es? ¿Una frontera o un muro?
5: En realidad, la frontera no existe para quienes trabajan a un lado u otro. Yo la paso dos o tres veces al día y no tengo ningún problema. Bueno, a veces hay retenciones. Sí, este puente está entre Urruña e Irún y el puente de Santiago entre Irún y Endaya. «Están las 24 horas. Hay días que son más estrictos y otros que menos, pero aquí se producen situaciones muy crudas que la gente no conoce o que no se dan a conocer».
0: Coldo Nagusia es periodista de Ancheta y Ratia, un medio local que informa sobre Endaya, Irún, Urruña, Piriatu, Ondarribi y Vera. Trabajan a ambos lados de la muga y conocen al detalle la realidad de la zona».
3: Ayer nos decía Aisha algo sobre la frontera Comentaba ¿Y vosotros? Para mí no hay límites Porque encima nos decía Como vosotros habláis francés y tal Pues Eva estaba con nosotros y le dije a Aisha Eva vive en Francia ¿Sí? ¿Y la frontera? Para nosotros no hay Yo paso la muga 15 veces al día Me da igual, hay frontera para ti Para ti, porque eres inmigrante, aunque si fueras de aquí, pero negro, seguramente tendrías muchos más problemas que yo. Pasarías, pero te pedirán papeles todo el rato. Yo no. Yo no tengo ningún problema. Hemos
0: escuchado a Garigarayalde, miembro de Irungo Herrera Sarea desde hace algunos años. Primero se acercó por su profesión, el fotoperiodismo. Y ahora... También es voluntario.
3: Tres negros bajan del autobús y tú sabes casi seguro que, por las pintas, son inmigrantes. Y tú quieres crear confianza con ellos para que vengan contigo a la Cruz Roja. ¿Qué les dices? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Eres inmigrante? ¿Eres ilegal? ¿Tienes un sitio para dormir? Cualquier pregunta puede ser muy violenta.
1: ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué coño te importa? De y más
3: para alguien que ha venido ilegalmente
0: La siguiente cita la tenemos en Ondarribia localidad en la que desemboca el río Bidasol Hoy en día, muchos africanos pasan por Irún en su camino hacia Francia. Pero hace 70 años eran portugueses. Así lo ha recogido la profesora de Historia de la UPV, Rosa burúa en un libro titulado Gaulana. Tampoco en este caso hay cifras exactas, pero al parecer, en los años 60, cientos de portugueses cruzaron la frontera.
4: Apareció
6: otro tipo de contrabando que para mí era desconocido. Es
4: Servait no Spait.
6: Alguna vez había escuchado algo, sí, pero sin mucha sustancia. Pero sí, muchos portugueses pasaron por nuestra frontera.
4: Me decían... Venían unos españoles hasta la frontera, hasta la raya, que venían con ellos en coche, en camiones, etcétera
6: La raya. ¿Qué es esa raya? ¿Para qué sirve? A lo largo de la historia,
0: las murallas se han levantado como medio de defensa contra las amenazas. La Gran Muralla China, para contener los ataques de los mongoles. Las murallas almenadas de las ciudades de la Edad Media, para esquivar las guerras y los robos. Extramuros e intramuros. Las murallas crean la separación entre los que estamos dentro y los que están fuera. Muros que también separan y dividen a personas y a pueblos enteros. Como el Muro de Berlín. Siempre ha habido muros. Y para cuando uno cae, se construyen otros dos.
6: Y el nuestro ¿qué
4: es?
0: ¿Tenemos nosotros también un muro? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
2: Nos encontramos dentro de la Unión Europea, eh, una frontera entre dos estados. Eh, en el Esto ligado con el contexto jurídico o institucional, debemos entenderlo como que son dos estados soberanos, pero que se enmarcan dentro de la Unión Europea, que desde el año 85 y siguientes, en teoría, Eh, se fueron eh, eliminando los controles fronterizos eh, dando lugar a una situación de, bueno, de, de total movilidad eh, de, una, de la creación de una eh, euroregión eh, donde los habitantes de esa zona se movían y eh, comenzaron a moverse con cierta eh, normalidad entre un territorio y el otro.
0: Iker Barbero es profesor de Derecho Administrativo de la UPV. Él distingue dos tipos de fronteras. Por un lado, las que separan dos estados diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos y México, o la Unión Europea y Marruecos. Y por otro, las fronteras entre estados de la Unión Europea. En España y Francia, los derechos son los mismos, no así en Turquía, Libia o Marruecos.
2: de una doble cuestión, que la Unión Europea fronteriza esas esos límites, es decir, eh, crea unas fronteras cada vez más altas, unas barreras cada vez más altas, pero al mismo tiempo encarga a la persona que es al estado que está al otro lado el control de esas fronteras. Estados como Marruecos, Turquía, Libia, donde las garantías de, dere de los derechos son eh, mínimas, por no decir inexistentes, ¿no?
0: Desde 2018 se han extremado los controles en la frontera franco-española y ha sido entonces cuando hemos empezado a ver migrantes. En opinión de Barbero, los controles no sirven para nada si no es para obtener una rentabilidad política.
2: En términos de efectividad, los controles policiales no son efectivos cuantitativamente, es decir, al final acaba pasando todo el mundo. Eh, si es eh, en dos días en tres días en cuatro días la gente acaba pasando el cerrar una frontera siempre da lugar a, a que se abran otras ¿no? otras vías eh, por tanto yo no lo veo como efectividad eh, es imposible cerrar a cali canto se pueden controlar algunos puntos que son mucho más eh, mucho más rentables para la policía con menos efectivos controlan más pero siempre llevan darán lugar a que las personas acaben eh, o cruzando las montañas o los ríos dando lugar a lo que hemos visto no muertes de heridas eh, desapariciones y costes para las
5: personasida contra había política está claro que esto es una consecuencia de unas políticas concretas migrante los migrantes van a hacer el camino sí o sí pero se les ponen trabas y se les obliga a arriesgar sus vidas
2: euuren visita risco hotel
5: En el Atlántico mueren cientos y en el río Vidasoa de momento ha habido tres ahogados. ¿Y cuántos se pueden quedar en el camino?
1: Tragedia en aguas del Vidasoa. Sobre las 11 de la mañana unos piragüistas han alertado de la presencia
2: de un cuerpo en el río cerca de la isla de los Faisanes. Los servicios de emergencia han recuperado el cadáver. Un migrante
1: que estaba intentando cruzar a Nado, la muga entre Gualde y Parralde, Gualde y Parralde... En el entorno de Endarlatza, en la frontera entre Guibuzco y Navarra, eran las 11 de la mañana cuando un deportista que practicaba padelsurf ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en aguas del Minasur. En un metro en Gurudaudé, Iruneta, Endayaz, Arcatzén, Dituén y Bayonetán.
3: Desde el pasado mes de abril son siete las personas que han fallecido de
0: forma trágica intentando cruzar al otro lado. Aquí hemos cruzado los montes y los ríos desde hace mucho tiempo. Hemos transportado mercancías y personas de un lugar a otro.
3: Les ubicamos para que sepan dónde están.
6: Porque muchos piensan, ¿esto es Francia? No, ¿esto es Irún? Les situamos un poco en dónde estamos, Irún, Endaya, y mira, ¿ves? Nosotros estamos aquí. Hay 700 kilómetros de frontera para poder pasar a Francia y todos vienen aquí. Sí, sabía que habían pasado republicanos que habían pasado después de la guerra,
4: también nacionalistas, pero
6: luego apareció la figura de los portugueses
4: y supe que pasaban a escondidas por nuestra frontera.
0: Para eso han existido y continúan existiendo contrabandistas y pasantes personas que cobran dinero por ayudar a otras personas a cruzar la frontera.
1: Para
3: mí lo de los pasantes es un tema muy delicado. No es tan fácil. Para cuando ha llegado a Irún, cada migrante ha pagado a los pasantes de un lugar u otro una media de dos mil euros para meterse en una patera, para cruzar el desierto para salir de la cárcel.
0: Tuak,
1: no dira?
3: Pasantes ha habido en todos los sitios donde hay frontera.
1: Han transportado
3: cosas y personas. Han pasado portugueses, y no solo portugueses. Aquí ha pasado mucha gente en los últimos 50 años.
1: Estamos en la frontera,
3: sin cobrar, si quieres por un ideal político. Pero donde hay límites siempre hay alguien que ayuda. Unos lo harán por dinero, otros porque se lo creen.
0: El caso de los portugueses o de los ucranianos nos resulta más cercano que el de los africanos. Quizá porque se parecen más a nosotros, porque son vecinos. Quizá porque nosotros mismos hemos recorrido caminos similares. ¿Cuántos vascos viajaron a Francia, Alemania o América huyendo de la guerra o en busca de trabajo? Y eso sucedió hace no tanto. Según las estadísticas, en 1968 el grupo de migrantes más numeroso en Francia era el español, formado por unas 600.000 personas, muchas de ellas vascas. En mi familia también hemos conocido este fenómeno, En la década de los 60, mi atachi Elías, mi abuelo, viajó a Colorado en Estados Unidos donde trabajó como pastor durante tres años y medio. Antes de eso, fue contrabandista en la comarca navarra de Bortziriak. Nunca llegó a contarme nada, pero quizá alguna vez se cruzó con aquellos portugueses. Entonces, ¿por qué ahora es diferente? ¿Desde cuándo la frontera ha empezado a convertirse en una muralla?
2: Desde el 2015 aproximadamente, eh, Francia estableció unos controles sobre todo vinculados al terrorismo a consecuencia de una serie de ataques eh, en, en París y en, otros, en otras ciudades importantes de Francia y con esa excusa, por así decirlo, restableció sus controles eh, en todas sus fronteras. Eh, esto ya, Este fenómeno de la restable, del restablecimiento de controles se estableció ya de casi manera permanente eh, en 2016-2017. Ahí es cuando, entre el control y el aumento de, de personas que entran por, por frontera sur, por Mediterráneo, sobre todo por Andalucía entonces, en 2018, rumbo al norte, ...es cuando se visibiliza en Irún, sobre todo en Irún... Eh, ...que hay que hay un un límite eh, al cruce, ¿no? hay un impedimento al cruce... Eh, ...y la gente se empieza a quedar rezagada en, eh, en Irún.
0: ¿Y si tenemos un muro? ¿Es un muro para todas las personas o solo para algunas? ¿De quién nos protege? ¿Cuál es el ataque que debemos resistir? ¿Quién es el enemigo?
1: ira kurtzen eta idazten Una vez
3: aparecía que un chico de 12 años que no sabía leer ni escribir.
1: carrera universitaria Otro
3: que había cursado una carrera universitaria. Hay de todo. La mayoría vienen de Mali, Costa de Marfil, Guinea Conakry
2: y
5: Esa mujer con la que estuve yo era una niña. Tendría 20 años. Traía su maleta, con un peluche, pero sin su hija. No sé, salió en busca de una vida mejor. Y yo no sé cómo llegaría ella, pero su hija de dos años no llegó. ¿Cómo se asimila eso?
0: Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Un niño de 12 años? ¿Una mujer que ha perdido a su hija en el mar? Los enemigos son personas que tienen un color de piel más oscuro y que además son pobres. La policía controla de forma estricta la frontera para protegernos de ellos. Y en opinión de Barbero, esos controles vulneran los derechos de las personas, así como las normas europeas y el acuerdo de
2: Schengen. Porque estarían realizando controles por perfil étnico, controles de carácter racista. Eh, solamente se detiene eh, o se intercepta y se pide documentación a personas negras o árabes. Rara vez es las personas blancas las que se ven sometidas a este tipo de controles, tal vez algunas veces con, con el tema del pase COVID o así, pero mínimamente, mientras que a las personas negras y árabes se les detiene si sistemáticamente y, y ante... Eh, un grupo de personas directamente se opta por eh, identificar o detener a las personas eh, por su perfil étnico, no es decir, con apariencia migrante o lo que sea. Por tanto ahí sí que está, yo considero que esos controles sí que son eh, contrarios a toda normativa francesa, europea, internacional
4: Esto es Beovia, Irún Y al otro lado del puente está Pausou, Urruña.
0: Aquí, en el puente de Viriatu, hemos comprobado con nuestros propios ojos que la policía francesa realiza controles de tipo racista. Paran a todos los conductores cuya piel no es blanca y les piden los papeles. Además, rastrean las furgonetas sospechosas.
2: Ahora están
5: parando a esas furgonetas. Furgoneta ese chaval coven de la furgoneta. Si tienes cristales oscuros, te paran y miran a ver si llevas escondido algo el migrante.
2: Una bueno, furgoneta da eh? Furgoneta e cristales negros
3: es matemático.
2: Están
3: ahí y pasarán. Estemos aquí o no estemos nosotros, haya o no haya policía, van a pasar. La
0: frontera es invisible. El muro es invisible. Muchas de nosotras y nosotros no lo vemos. Para la mayoría no existe. Pero la muralla está ahí. Y por muy invisible que sea, ella sí que ve. La muralla ve el color de la piel. En el próximo capítulo,
5: Autopista en Torrela. Yo volvía por la autopista después de una cena de bertzos.
2: Cuando estaba a punto de llegar a Beovia, vi a unos jóvenes.
1: una
5: docena, con mochilas pequeñas, caminando por el arcén en dirección a San Sebastián.
6: Justo antes había visto a tres africanos retenidos por la policía cuando esperaban al autobús.
4: Seguí en coche y vi otro un poco más lejos mirando a la policía.
6: Huyendo. Parei le ofrecía ayuda.
5: De alguna manera, para él contar significaba revivirlo y yo me percataba de que dirigía la mirada hacia otro lado y él estaba allí, sumergido.
0: El Muro Invisible es una serie documental realizada por Ulu Media para EITB Podcast y cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo he sido la directora y la productora. Xavier Echeverría, Martín Echeverría y yo nos hemos encargado del guión. Las grabaciones han sido realizadas por Juan G. Andrés y Oyer Aranzábal. También son suyos el montaje y el diseño de sonido, realizados en Ulu Estudio de las arteoria Silvia Tapia Huizi ha trabajado como traductora, Y John García ha montado la versión en castellano. La canción utilizada como sintonía titulada vidaSOa pertenece al grupo Willis Drummond. Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de Irung Guarreras Arerea, a las asociaciones Vidasoa Torquiñequín y Utopía, a los voluntarios y a todas las personas que han participado en este proyecto, especialmente a los migrantes que han pasado por Irún. A ellos está dedicado este podcast. Recuerda que puedes escuchar El Muro Invisible en EITB Podcast o en la plataforma que prefieras. Suscríbete y si te gusta, compártelo con la familia y los amigos. Cuídate y hasta la próxima, oyente.
2: unari
3: media